0: 嘿， hey, 大家吃饭了吗？我是真真，大家午安。今天是1十月30号，礼拜四，新北交易一二三第411集，同时也是第四季的第42集咯。哎、欸，那大家知道吗？我们新北市呢有自主学习季报创刊号已经正式出刊咯。那创刊号的内容呢是以学习环境为主题哦，那它可以掌握国内外自主学习的主要相关资讯，然后一起来实践课堂的微改变哦。那如果大家想要详细知道，这个创刊号的内容呢，可以到我们新北学霸的贴文里面哦，有个新北市中等教育资源网的网站，可以点进去阅读全文哦。好啦，邀请大家一起到新北学霸来看看我们的创刊号的部分哦，然后再欢迎留言跟我做分享。那今天呢是要来播报关于我们新北趴趴灶的部分，就让我们继续听下去吧 ，Go Go！ 新北啪趴走。那今天的新北爸爸在要来报什么呢？要来报的是新北椰蛋市集，一起来血拼。那精彩又好玩的新北椰蛋市集啊，将在本周末登场喽。那连续三天的市集活动呢，让你可以尽情的享受。那现场呢，不但有许多新北美食可以品尝，那还有特色伴手礼啊、生活文创手作、DIY 等等的活动。那更有限量五百份消费满千送百的抽奖活动哦、喔。那好礼呢，也包含了电子压力锅啊、电烤盘以及出城满。等等哦。另外，只要现场在市集内购买两份商品，并拍照打卡上传，又有好康等你带回家哦。那活动时间呢，就是在本周末十二月一号到三号，地点呢就是在新北市民广场，欢迎大家到现场一起来同乐哦。好的，那来到今天新闻分享的部分喽。那今天新闻分享第一则呢，是景和高中新手工所防灾室培训。那新北市立景和高中呢，为了培养学生防灾意识、知识以及专业的技能，那在推展教育部防灾校园建制进阶学校计划的同时呢，特别在今年度起推动校内师生参与内政部的防灾室认证哦，让青年学生呢能够充分展现可塑性，那具备自救和互助的能力哦。那在必要时。使呢，单刚协助学校以及社区的角色职能，那强化与落实防灾工作，开发社区防灾新特色，让景和高中青少年学子呢，成为青年防灾士，共同守护家园。那再来第二则新闻呢？是新北倡议永续环境，超过千名学生参与。那新北市教育局呢日前举办二零二三新北市国际永续环境责任承诺倡议活动。那超过千名新北市以及全球学生呢，以实体以及线上的方式来参与哦。那教育局局长表示呢，这一次是由新北市六所高中职来担任五大洲全球伙伴的主要学校，那并与十所国中小呢共组全球跨界合作联盟，那以跨学制的方。式。是呢，共同推动维护地球的全球公民责任，那来促进与国际姐妹校的跨国交流。那来到第三则新闻的部分是教育部教学卓越奖揭晓，新北多三金六银全国第一。那教育部一百一十二年度教学卓越奖呢，在日前揭晓，那新北呢总计入围九队，那为全国入围最多学校的县市哦，并且呢还获得三金六银的佳绩。其中金山高中、插角国小、深坑国小、富士幼儿园等三所学校呢都荣获金质奖。那板桥高中、玉林国中、南市国小、三峡国小、牡丹国小、莺歌幼儿园等。六所学校呢，荣获银质奖，成绩亮眼，那也展现了新北学校的多元特色以及课程扎根成果。最后呢，来到今天第四则新闻的部分，是新北受证感恩家长会长，期盼成学校老师坚强后盾。那新北市政府呢，日前举办了一百一十二学年度公司立高中职暨国民中小学家长会会长受证以及感恩大会。那教育局表示呢，新北市在学校以及家长的齐心齐力下，缔造超过百项全国第一以及全国首创教育的成果。那在地就学率呢，也迈向了八成哦，那是逐年来创新高。那感谢充满热忱。的家长会长呢，全力支持教师为孩子付出，那也成为学校老师最坚强的后盾哦。期待未来会长们继续担任新北教育最佳的伙伴。今天五四三什么？ OK， 今天来到五四三的部分，要来跟大家分享什么呢？要来分享的就是关于可乐果，你可能不知道的几个小知识。那可乐果呢，是多数台湾人的童年回忆哦、喔。那从以前到现在呢，都是许多人最爱的零食之一。那这个大家从小吃到大的零食呢，除了大家平时时常讨论的蚕豆病患者能不能够吃可乐果之外，其实呢，还有着一些大家意想不到的冷门小知识哦、喔。那第一个小知识呢。是有关于可乐果的起源。那其实事实上呢，最初的可乐果确实是一种蚕豆制品。那一九七零年代呢，台湾正值经济起飞，那许多创业家呢都愿意放手一搏来大胆尝试哦。那将心中所构想的商品啊，或是行销商，式来付诸实现。而联华食品董事长李开源的父亲李国恒先生呢，也是其中一员哦。那他购买了一台制面机，想要在市场上啊创造出与众不同的新商品。那刚开始呢，他尝试了各式各各样的食材，那意外发现呢，以蚕豆为主要原料的产品啊，在油炸之后口感酥脆，或许呢会受到人们的欢迎哦。于是呢，李国恒先生将它带到热闹的迪化街来贩售，结果真的大受好评。而这种美味的零食呢，也就这样在台北各地传开来了。那直到一九七一年时啊，这种螺旋状的零食才终于以可乐谷为品牌名称，在台湾正式上市。那在第二个小知识呢，是跟可乐果的形状有关哦、喔。那说到可乐果呢，大家脑中第一个浮现出的画面，应该就是那个如同电话线般的螺旋造型哦、喔。然而呢，可乐果之所以长成这个造型啊，是因为李国恒先生觉得这样炸出来的成品特别的酥脆哦、喔。但是呢，也随着这一项食品的声名远播哦、喔，那可乐果的产量需求呢，渐渐的变大、喔，那生产时的油温啊、时间啊、原料的湿度等比例啊，却变得越来越难控制了。那使得螺旋状无法完美。也成型哦。那在发现这个问题之后呢，李开元先生则进行了一连串的反复试验哦。那最后呢，才找出了稳定的生产配方。那第三个小知识呢，是跟可乐果的原料有关哦。那在上述的实验过程当中啊，李开元先生发现哦，要制作出酥脆又带有浓厚香气的可乐果呢，除了油温、啊、时间等工序影响外呢，原料选择也是非常的重要。那为了改善口感啊，而且要让生产的状况变得更稳定，在一九七七年时啊，将原料从爸爸选用的蚕豆改成了我们现今吃到的豌豆、哦，而该商品呢也正式移除了蚕豆酥的标签，正式改名为可乐果豌豆酥哦。那有趣的是呢，二零二一年时啊，推出了首批以黄豆为原料的可乐果黄豆酥，而且呢只在花莲的光复、哦、还有丰滨农会超市以及网络商城限量贩售哦。那如果大家有兴趣的话，也可以去买来吃吃看，然后跟我分享这个黄豆酥的部分，然、啊、后感觉蛮酷的。我记得小时候真的最常吃到的，真的就是可乐果豌豆酥的这个时期，而且都要吃蒜味口味的才好吃。好啦，那以上就是最近天跟大家分享关于可乐果的小故事哦、喔。那今天新北家一二三的第四百一十一集就到这边啦，那我们就明天见喽，大家拜拜。